0: 5 de la tarde y 11 minutos abrimos el territorio Comanche desde ahora hasta las 7. Bueno, los gaitas asturianas aún no resuenan de fondo con los premios Princesa de Asturias, pero presentamos a nuestros compañeros que, vamos, merecen galardones, pero no en este caso no están de premio. <ríe> Tenemos a Máximo Pradera. Hello, hello, hello. Eh, acompañado muy bien por Noelia Dánez. ¿Qué tal, Noelia? También. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy eh, bien. En Barcelona está Miki Otero. ¿Qué tal, Miki? Muy bien. Y Nuria Torreblanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La semana pasada Máximo Pradera prometió que hoy nos hablaría de Pink Floyd, pero en realidad lo que creo que Max quiere hacer es plantear un gabinete. (ríe) Casi, casi, ¿verdad? Vamos a ponernos en ambiente.
1: Pues vamos a ver eh, Licenciado Max (risa) Estas reflexiones de los músicos de vanguardia eh, Que a mí me ponen tan nervioso Que vienen de Schoenberg, ¿no? Que Schoenberg decía Si es arte no es para todos Y si si es para todos no es arte Entonces eh, a mí me indigna Porque puede haber una música muy muy comercial eh, Se vendan millones de discos Y que al mismo tiempo sea arte En el sentido de que no, no el arte de Eugenio que decía que es el arte? el arte es eh, pasar mucho frío otro tipo de arte ¿no? el arte el arte es el arte de hablar a sucesivas generaciones de mm, digamos trascender el paso del tiempo superar el paso del tiempo y que siga siendo válido el mensaje pues ahora o dentro de 50 años o dentro de 100 años ¿no? y entonces yo creo que algunas, eh, algunos discos de Pink Floyd consiguen y, y de otros artistas por supuesto a los Beatles fíjate Leonard Bernstein los llamaba los Schubert de, del siglo XX eh, Ah, tienen esta cualidad ¿no? De que son muy comerciales Venden millones de discos Se forran Pero al mismo tiempo eh, por su, su legado es para siempre ¿no? Entonces quería Coger una, una canción muy famosa De Pink Floyd Que es Shine On You Crazy Diamond que está dedicada sobre todo, a o sea, como sabéis, a, a Sid Barrett, cuando fue el fundador de Pink Floyd, era el, el que componía los singles, la, la persona más importante de Pink Floyd hasta el 68. De hecho, cuando el tipo se volvió loco, se le frió el, el, el cerebro, que dijo Rick, Rick Wright, pues no sabía qué hacer, no sabían para dónde tirar. ¿no? Y, en cierta forma, esta, el estilo de Pink Floyd, que son largos pasajes instrumentales, con ca- luego texto, ¿no? se lo deben a... a Digamos, la desaparición de Sid Barrett, porque Sid Barrett eh, sabía componer singles, mientras que el resto de los Pink Floyd no sabían componer, ¿no? Entonces, eh, Shine on You, Chris Diamond, yo creo que encierra arte, en el sentido de que es capaz de mantener una montaña rusa de tensión y de relajación a lo largo de muchos minutos ¿no? que para mí es el sumo del arte tanto en todas las di- disciplinas narrativas en música, en literatura en cine, si te tienen en estado de flow, digamos que te olvidas del tiempo y del espacio y solo prestas atención a lo que te están contando, uh-huh. aunque la música sea un lenguaje abstracto, pues para mí eso es arte ¿no? entonces, eh, eh, ¿os acordáis que Shinon eh, empieza con una larga abertura de, de tres minutos y medio, ¿vale? que básicamente es un pedal de, de su almen- durante tres minutos y medio con su dominante dominante tónica y tal pero y un largo solo muy melancólico de, de David Gilmour que es un poco el aspecto diamantino podríamos llamar de Sid Barrett ¿no? el, el Diamond eh, con esta, este sonido etéreo que sabe a veces sacar Gilmour de su guitarra y nos ...si tuviéramos que aplicar una metáfora a esta musical... ...digamos que nos está describiendo el personaje... ...muy melancólico, por el fin que tuvo... ...pero muy, muy bonito, ¿no?... ...y de repente... Eh, surge el primer engaño que para mí es una de las mm, características del arte ¿no? que mm, te dan la sorpresa parece que te van a llevar por un lado y de repente ¡pac! un giro de guión o de, o, o de modulación y, y hacen otra cosa completamente distinta con lo cual despiertan tu interés ¿no? y me refiero a que el acorde de sol menor empieza con un fade out muy largo ¿vale? y tú piensas que se va a ir del todo ¿no? vamos a escuchar el, el, el pasaje en el disco. este es el final del solo de Gilmore. Y no sabes qué pasa dices, ah, es un fade out <risa> dices, pero claro, yo la primera vez que lo escuché en el 75, dije cuando no se iba del todo el sonido digo, qué pasa, si ha, me han dado una copia mala y tal y resulta que luego surge de la nada el famoso acorde de cuatro notas no dices, joder, qué, 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 qué chulo, qué misterioso no y al mismo tiempo, dices, qué inquietante porque muy, muy perturbador porque es un, un arpegio, un, un acorde arpegiado tiene dentro de sí una segunda menor que es este intervalo vale que es una disonancia horrorosa la disonancia mayor que se puede producir en música que está chocando ahí y dices bueno ya empieza la tensión no veníamos de una cosa muy estática y de repente me ha metido aquí un, un arpegio sumamente perturbador que requiere resolución no rápida porque no hace sonar al tiempo las notas pero y aumenta la tensión cuando venimos de un estado arrítmico no de repente el viento trae el, el 6 por 8 no y, y ya eh, se demuestra que el, este arpegio de cuatro notas del de, motivo de Sid Barrett ha venido para quedarse ¿no? sobre el, el ritmo de, en sol menor eh, la guitarra sigue machacando y aquí viene lo más interesante ya para el colmo de la tensión que es que alternándose con el motivo de, de las cuatro notas suena en otra guitarra un acorde de sol menor séptima ...que tiene el Fa y produce el choque brutal... ...¿sabes? ...vamos a escuchar el pasaje... ...brutal... Eh... Para mí es que la locura, y esta canción habla de, bueno, habla de, de una personalidad muy atractiva, digamos, como la de Sid Bar, que todos los miembros del grupo decían que era un tipo, era, digamos, una especie de arcángel, ¿no?, un príncipe del Renacimiento. Gustaba a las chicas, sabía componer, era muy simpático, era muy sociable, era eso, un príncipe del Renacimiento que de repente, por el LSD, se, se le fríe el cerebro, ¿no?, y... Y claro, para mí la locura está siempre, menos mmm, cuando ya pasas a estado catatónico total, está asociada al dolor, ¿no? Al dolor, a la lucha, pues al electroshock, yo que sé, al conflicto contigo mismo, ¿no? Y qué mejor manera de expresar el dolor en música que la, sabes que el, el, el intervalo este de segunda que está machacándonos todo el rato, alter, con eh, chocando contra el, el mi del arpegio. Y la otra guitarra haciendo... Fijaros hasta qué punto es importante que choquen en mí contra el FA que en el concierto Pulse de Pink Floyd o Pulse eh, que fue en el 94 ya con Roger Waters Waters fuera no sé por qué eh, no está la otra guitarra y suena muchísimo menos dramático vamos a escucharlo ya veréis cómo no está este acorde ¿Ves por qué no lo has metido? Es maravilloso
0: una versión más blanda.
1: esta ¿sí? sí, es una versión desnaturalizada, porque aquí eh, yo creo que la esencia de este, de esta primera parte de Shine On es, el, es ese choque, ¿sabes?, que expresa todo el, todo el dolor de la, de, la, de la locura de Sid Barrett. Luego hay otra cosa que a mí me, también me parece muy de artista en, en Shine On, que es que cuando estás estamos en el, ar, en el arpegio, ¿vale?, Aquí y dices que qué raro dices, es un acorde menor con una séptima. Aquí el, el, el bajo es una, es la tercera del acorde, es el si bemol. Donde no, y entonces hace Gilmore y dices, ah, vale, 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 que estamos en do mayor séptima, sabes y ahora a lo que me va a llevar es a fa, o sea, no sé, me ha tenido eh, otro engaño, ¿no? Me ha tenido tres minutos y medio en, sol, en la sombría tonalidad de sol menor, ¿vale? Y ahora vamos a fa. Y además podríamos ir incluso con una línea de bajo. ¿Sabes? Fíjate que bien resuelve el acorde en el que cae Gilmour en el fa y que empiece otro pasaje ya un poco más optimista. Pues no, el engaño es que después de ir a, a do mayor séptima llega él y nos quedamos en sol menor durante ocho no sé cuánto dura más de 8 minutos porque luego toda la parte cantada es en sol menor o sea si esto no es arte que venga Dios y lo vea. Sí, sí,
0: sí. No, no hay gabinete, ¿eh? hay unanimidad, no, no hay debate. Es cl- está clarísimo y tal y como lo has contado, la verdad es que no voy a volver a escuchar esta canción de la misma manera. ¿eh? Sobre
1: todo, echad de menos en el, en el concierto Pulse. Sí, sí. Eso, tiene sí, que entrar. No si no entra sí, eso, si okay. eso no choca contra el mí, no es Pink Floyd. No choca,
2: no choca. No es <risa> que choque. Lo voy a hacer qué bueno, yo. Qué bueno, qué bueno.
3: <risa> me encanta, que, go, lo, me encanta que, que lo haga máximo. Seguro que siempre que se lo pone está con la guitarra. Para...
0: <risa> Qué bueno, es fantástico. Oye, nos puedes traer más ejemplos de estos. Me sí, ha parecido sí, sí. genial. os puedo traer. Me cago de... con ganas. Me quedo con ganas. Además, Mira, como no sé nada de música. Ahora me, como llega,
1: como llega Get Back en noviembre, podemos mm-hmm. hacer una todas Bien. las virguerías armónicas y mm-hmm. rítmicas que hacían los Beatles. Nos podemos extender bastante con sí. la, la, lo que yo llamo esto la sonanta del pijo porque como soy de Pozuelo estas es la sonanta del pijo
0: qué bien qué bien bueno pues eh, vamos a escuchar lo que nos va a contar Noelia Danés sobre una pareja esta vez una madre y una hija que tú conoces bien por cierto Máximo porque vamos a hablar de Carmen sí. Martín Gaite y no de conozco su hija, otra
1: cosa querida Marta <ríe> Sánchez, Toda mi Martín,
0: claro. puedes morcillear eh pero eh, bueno pero Noelia tiene una historia que dice que es muy literaria y muy hermosa verdad
4: Noelia Sí, sí, bueno, como, como todas las que intento traer, pero es verdad que yo también tengo especial debilidad por Carmen Martín Gaite y por la relación de Carmen con Marta de la que sé lo que Máximo me ha contado. Y lo que he podido yo interpretar que nos quiso transmitir eh, Carmen a través de, la, de algunas de las novelas que escribió, de algunos de los textos que escribió, porque es verdad que ella no habla abiertamente de Marta casi nunca, desde luego en muy pocas ocasiones de, de la muerte de su hija, que tuvo lugar en el año 85, pero sí que está siempre presente de un modo u otro, ¿no? Y eso es lo que un poco quería contar, ¿no? porque había elegido yo hablar de la relación de Carmen Martín-Gaite con Marta en lugar de hablar, por ejemplo, de la de Carmen Martín-Gaite con, con Sánchez Ferlosio, que podría ser una pareja, o de la de Carmen Martín-Gaite con su hermana Ana, que también formaron una pareja, pero fueron dos hermanas que estuvieron muy unidas, tuvieron también, supongo yo, sí sus momentos, sus cositas, ¿no? porque dos mujeres solas que se acompañaron tanto en la vida y, además, yo creo que Ana fue muy devota de su hermana Carmen y de su producción literaria y artística. Le dedicó mucho tiempo, mucha energía y a cambio probablemente a veces era una persona muy demandante, ¿no? Máximo asiente, porque sí, bueno, yo creo que todo eso es fácil de deducir, ¿no? Pero bueno, yo quería contar que esta es una relación muy, muy bonita y muy importante para Carmen, la escritora, Porque ella eh, decía que se escribe cuando no se tiene con quién hablar. Eso lo decía Carmen Martín Gaite siempre. Y ella tuvo la suerte de de tener durante muchos años eh, la compañía de Marta como interlocutora, es decir, como aquella persona con la que hablaba de prácticamente todo, incluso también de de su trabajo literario. Porque Marta, según decía propia Carmen, la entendía muy bien, entendía perfectamente bien su escritura, entendía muy bien su relación con las letras y era la compañera perfecta, la interlocutora, ¿no? Lo que la escritora, o sea, perdón, la lectora imaginaria, porque Carmen siempre escribía para alguien, ¿no? Para aquella persona con la que en el fondo deseaba hablar, pero como no estaba allí a mano, pues se, se imaginaba un lector o una lectora. Y claro, de pronto, además
1: Marta estaba muy ligada a las letras, hizo biología claro. hispánica, fue traductora, claro. tradujo Patricia Highsmith, por ejemplo, para sí, Nostromo hizo trabajos bastante importantes.
4: Claro, y luego además hay que tener en cuenta que fue la única hija de Carmen Martín Gaite, Carmen y Rafael habían tenido un hijo en el año 54, nació un bebé Miguel que murió a los pocos meses, víctima de una meningitis, fijaos que murió a los pocos meses, yo creo que debía ser ya el año 55, el año 55 Rafael Sánchez Ferlosio acababa de escribir el Jarama, dan un premio, en ese mismo año eh, Carmen Martín Gaite publicó su primera novela corta, El Balneario, imaginaos qué años, el 54, el 55 y en el 56 Carmen se queda embarazada de tu prima Marta, y a partir de ese momento, Marta y Carmen son uña y mugre. Se produce por el camino la separación de Rafael y Carmen Martín Gaite en el año 70. Se quedan a vivir ellas dos juntas en el piso familiar, ¿no? que había sido el regalo del notario del padre de Carmen Martín Gaite a Carmen y Rafael cuando se habían casado en la calle Doctor Esquerdo, aquí en Madrid. Y en ese piso, Marta y Carmen hacen una vida en común, una vida de madre e hija con una complicidad muy grande, siendo siempre Marta esa interlocutora de Carmen Martín Gaite y una, y una muchacha pues eh, criada yo creo en un ambiente muy liberal de los años setenta ochenta con un nivel de riesgo que comporta entonces una actitud liberal muy alto, y me refiero al tema de la droga, básicamente, eh, por desconocimiento ¿no? de las consecuencias que puede tener perder el control sobre ese tipo de experimentación vital. Y, bueno, eh, se toleran, digamos, ciertas, ciertas conductas de, de Marta que tienen una deriva fatídica ¿no? y que acaban con su muerte, tristemente, cuando acaba de cumplir 29 años. No sé, Máximo, si llegó a cumplir los 30 años Marta,
1: Pues no me acuerdo, pero... Pero ahí estaba, ¿no? Fue fue por sida, pero no por sexo, sino por por jeringuillas. sí. Estaba ya en en un nivel de de drogadicción muy importante. Podemos escuchar a Carmiña en una entrevista con... he traído un cortecito. Sí. eh, A Carmiña hablando con Joaquín Soler Serrano, maravilloso programa, el el de a fondo, donde expresa esto, como lo has dicho tú, pero más largo y en su voz. Vamos a escucharlo. Soledad Serrano con Carmiña eh, Hablando de la búsqueda del interlocutor Joan.
5: Una vez dijiste,
6: Carmen, que escribir es conversar Lo cual parece, sin duda, una definición hasta científica del acto literario
7: Bueno, es, es un sucedáneo de la conversación Yo creo que si siempre pudiéramos hablar bien con toda la gente Tal como queremos Y tuviéramos un, un tiempo, un plazo narrativo Una pausa para hablar y ser, y ser escuchados y escuchar quizá no escribiríamos. Es como un sucedáneo, en vista
4: de que no encuentras ese interlocutor, pues te pones a escribir. Qué bueno. Claro, pero fijaos, es, bueno, es precioso escucharla decir esto, porque está tan presente en toda su obra. Claro, la pregunta aquí sería es, eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando muere Marta y Carmen Martín ahí te siente que pierde a la interlocutora? ¿no? Eh, bueno, sigue teniendo a sus lectores, pero claro, Marta era una motivación para ella vital y, y profesional muy grande bueno pues ella toma una decisión yo creo que también un poco es que
1: era una persona muy, muy inquieta Marta veía, igual que Carmiña veía mucho cine mucho teatro sí. mi, en mi infancia Marta mi prima fue mi cerezade, porque yo no me podía colar todavía a las 18 estamos hablando de la época de Franco ¿no? Y entonces iba a ver yo que, yo que sé Bonnie and Clyde Romeo y Julieta de Firelli, y yo no podía entrar ella sí y por las noches venía y dice pues mira la película va y, papá, y, papá, y lo hacía muy bien o sea no solamente era una escucha excelente para Carmiña sino también una narradora fantástica buena claro,
4: le da material y tú también escuchaste música de la mano de tu prima que a mí eso me lo has y contado de, y de
1: Carmiña Carmiña me llevó a muchísimo al teatro a uh-huh. ver películas así las dos las dos eran muy inquietas yo mi cultura adolescente no voy a decir que se la debo entera a ellas, pero el 50% es de las Martín Gaita.
4: Claro, imaginaos la compañía que entre ellas dos se hacían, ¿no? El tipo de conversaciones Brutal, que es. debían de tener. Yo me las imagino fumándose en una caja de cigarrillos por la noche juntas, bebiéndose, pues no sé, una botellita de whisky en un vaso elegante con hielo, on the rocks, que diría Carmiña, on the rocks, y, y conversando, ¿no? Y conversando y conversando. Bueno, lo que decía es que hace Carmen, cuando Marta desaparece, bueno, primero se encierra en el piso, y no sale durante un tiempo eh, para gran preocupación sobre todo de su hermana Ana, ¿no? que no sabe muy bien qué está pasando ahí y, y en el momento en que decide salir lo hace de la mano de la literatura pero no tanto de la pulsión de escribir, cuanto de la necesidad de inventarse una Carmen Martín nueva que es la escritora cuya imagen tenemos todos en la retina sobre todo por, el, por la televisión ¿no? es decir, la mujer de pelo blanco con la boina, con todos aquellos avalorios, con una estética muy particular, una presencia muy curiosa muy teatral, muy televisiva
1: Sí, se convierte en una showman
4: Se convierte en una showwoman
1: En una, una, en una showwoman, efectivamente Empieza a hacer unos bolos fantásticos con Alberto Pérez sí. que estuvieron 10 años ella, y, él, con Prada. y con Amancio Prada sí. Y conferencias, canta durante sus recitas poemas sí. En fin, era una mujer muy completa Yo creo que el escape a la melancolía o a la, la, la depresión que le produjo la muerte de Marta eh, lo combate con exposición al público.
4: Eso es. Y me parece un caso extraordinario, porque no es lo habitual, lo habitual es lo contrario, ¿no? es encerrarte en sí misma y ella, pues al poco, cuando por fin sale de esa casa de doctor izquierdo, lo que hace es viajar a Estados Unidos, ella ya había estado dando clases en los años setenta, pues vuelve otra vez a Estados Unidos, es decir, rompe un poco, cierra un ciclo y abre otro nuevo, yo creo que con una depresión... ...digamos, eh, de baja intensidad... con una marea de fondo, ¿no?... ...vital siempre que bueno, va a estar la ahí. Llevamos todos, por Claro, una, <risa> una por unos otra. por unas razones, otros por otra ...pero yo creo que en su caso la pérdida de Marta es decisiva... ...o sea, sí. ella tiene mucho más que la separación de Sánchez Ferlosio... ...y mucho más también que la muerte de su padre y de su madre... ...que tiene lugar creo que en el mismo año, en el año 78... Sí. Eh, ...mucho más que todo eso... ...que cualquier otra cosa es la pérdida de su hija... ...la pérdida de su interlocutora, de su lectora perfecta... ...de su compañera de la vida, de su amiga... Eh, en fin, es que Marta representa que, que No es una cosas. relación tan
0: habitual entre madre no y ¿eh? Noelia? No, no lo es, no que lo ahí, es. Ahí Carmen Martín Gaita pierde muchas cosas, porque perder un hijo ya es eh, de por sí muy doloroso, pero es que en este caso es un es una hija que, que cubre muchísimos aspectos de su vida. ¿no? Sí, es su sí. tronca
1: prácticamente. Cuando claro. llega a casa sabe que puede hablar de lo que quiera
4: hablan de todo, sí. y luego yo creo que también, y hay un una cosa un poquito más perturbadora, si queremos, con la perspectiva del tiempo, Marta es un proyecto para Carmen Martín Gaite, y también para Rafael Sánchez Ferlosio, es un tipo de persona que ellos quieren hacer, no una mujer vinculada al mundo de las letras, de las artes, con grandes inquietudes, con una educación heterodoxa, muy abierta a todo, muy abierta a la experimentación, de alguna manera, eh, Carmen trata de replicar el modelo de educación que ella ha recibido allá por los años 30 y 40, en una sala Preguerra civil, ¿no? Es una mujer que a su vez recibe una educación nada convencional en su época. Entonces sí, ella replica. Sí, la, la
1: forma de darle esa educación no convencional a Marta es no llevarla al colegio.
4: Por ejemplo.
1: Que se críe con una profesora particular y luego exámenes de fin de curso a Beatriz Galindo. En el, el Beatriz me, siempre Galindo. Siempre me acordaba, me acuerdo de. ¿Qué estás haciendo ahora? No, porque me presentaron Beatriz Galindo, tengo exámenes.
4: Claro, pero es que a Carmen su padre tampoco la había querido matricular en la escuela en Salamanca porque todas eran de monjas. Y de hecho, Ana María y ella hicieron la comunicación comunión, perdón, pero no vestidas de blanco. O sea, a todo esto ella lo replica un poco en la educación que le da Marta. Y yo creo que también en algún momento Carmen debió sentir un, una especie de sentimiento de frustración, de fracaso y también de culpa, porque es cierto que no se supo manejar, gestionar bien, digamos, la libertad, vamos a llamarlo así, de Marta, no se supo gestionar bien. Evidentemente en algún momento aquello había que haberlo parado y la familia no, no se hizo con ello, pasó y esto quiero subrayar claro que
1: digas eso porque es mi convencimiento también sí, bueno, se, se yo, pasaron de, claro de se pasaron
4: de frenada pero es que se pasaron de frenada tantas otras familias en España de distintas clases sociales quiero decir con esto que el tema de la droga diezmó a una generación no a dos generaciones en España entre los años 70 y 80 y Marta es una víctima más ¿no? entonces bueno hay una parte digamos de descontrol personal y familiar de dificultad para entender qué está pasando eso y el riesgo que conlleva pero también hay una parte social no y también de, de cómo se vivieron aquellos años estupendos de la transición y de la, los inicios de la movida en Madrid. Bueno, pues se llevaron por delante a muchísima gente y entre otras a esta chica que tenía seguramente también una carrera interesante en el mundo de las letras porque le gustaba escribir, por vale. lo que parece, y porque además Carmen trataba de fomentárselo. Y ya solo para terminar, que leamos por favor a Carmen Martín Gaite, a todo sí. esto, o sea pero que la leamos como ella tiene una, una primera etapa que a mí me, me gusta muchísimo que es la de los años 50 60 no mucho realismo social que acaba con una novela de difícil lectura pero que es mi favorita ritmo lento de 1962 ahí ella contaba que habían comenzado a entrar los escritores latinoamericanos y el realismo social dejó de interesar y ella no sabía en qué otra clave escribir y entonces se pone a estudiar historia ¿no? y que sabemos que el resultado final de ese proceso suyo de estudiar historia irse al siglo 18 y acabar una tesis doctoral con 40 años pues dos libros deliciosos los usos los amorosos, usos amorosos sí. que sé que a Carmen le gustan especialmente Me encantan me encantan esos es dos. que son maravillosos y luego invito, su... invito a los oyentes a que
0: nos digan qué, qué lecturas favoritas Eso tienen es. de Carmen Martín Gaite. me parece interesante después hacemos un repaso de lo que nos digan interesantísima la historia de Carmen Martín Gaite y de su hija Marta Sánchez Martín.
1: Hey, no
8: de 3 a 7 en Onda Cero con Carmen Juan.
7: ¿Negativa? ¿Pesimista? No te agobies. Toma vívidamente Positiva. Vivida contiene crocus que mantiene un estado de ánimo positivo. Vivida. Pide tu muestra gratuita para Farmacias El Corte Inglés.
8: Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad
9: cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de
8: color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
10: Fernando, creo que es el momento de dejar los temas de la herencia bien atados.
11: Sí, porque con todos los impuestos que hay, igual es mejor que les donemos ya todo a nuestros hijos.
10: Pues llamamos a legalitas. Sus abogados nos ayudarán a tomar la mejor decisión. Y lo podemos pagar mes a mes. Adelántate a los
8: problemas. hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 100 ahórrate un mes el primer año. Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios.
12: Bienvenidos al Gran Hotel de las Reinas, el musical drag número uno del país, con las protagonistas de Drag Race España. Un espectacular show de variedades con su lux paca la piraña, música, baile, humor y muchas sorpresas. Entradas ya a la venta en GranHotelDeLasReinas.es. Patrocinado por FreeNow, tu app de movilidad más completa, taxi, moto y coche compartido en una sola aplicación. Descárgate FreeNow y muévete como quieras.
9: Solo en Mediamark aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? Mediamark. Hecho solo para mí.
7: ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alpha. Sistema Alpha contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alpha. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
8: Si buscas trabajo en la Comunidad de Madrid, tu empleo a un
10: clic.
7: Regístrate gratis en la segunda Feria Virtual de Empleo que se celebrará del 26 al 28 de octubre y accede a las ofertas de más de 100 empresas. Hay actividades de apoyo y chats para aclarar tus dudas.
8: Más información en feriaempleociamadrid.com Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid. Vuelven los abonos del Teatro Real. Esta temporada podrás elegir entre una gran selección de abonos y precios para que disfrutes de La Bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabuco y mucho más. Ya a la venta en teatroreal.es. Abónate al Real y vive una temporada única.
7: Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es... ...porque solo hasta el 24 de octubre tienes el pack de 28 latas MAU 5 estrellas... ...a solo 11,99 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Hola, si buscas estar siempre en la mejor compañía... ...con asistencia médica integral, alimentación variada y adecuada... ...actividades de ocio diarias y en modernas y abiertas instalaciones... Solicita tu oferta personalizada en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
11: En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia Porque tu tranquilidad no tiene precio Puerta acorazada DR 360 euros Puerta blindada completa 220 euros Y semiblindada 180 euros También para tu seguridad Bricolaje Moraleja Calle Timanfalla 4 Humanes Bricomoraleja.com Vendido, vendido, vendido. Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60. Otoño en electrocasión. Liquidaciones, taras estéticas, desestocajes y además aprovecha los electrobonos.
9: También muebles de cocina.
11: Electrocasión, corre que se acaban.
7: Cada tarde, a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día. Tiene
1: la cuestión, desde luego, relevancia, por eso abrimos con ello. Y un par de aristas, fina, sutil, oscura, una, tosca, boba y hasta patética otra.
7: Lo que ha pasado y lo que sigue vivo a esta hora.
1: Seguimos, mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente. Que Hay que centrar la atención en dos noticias de relevancia de última hora y que... La
7: brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. Además
9: tengo intención hoy de compartir su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica
7: Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la app y en la web Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Estamos en el Comanche. Vamos a repasar nuestra memoria, porque no sé si vosotros ibais al videoclub a alquilar películas. La gran mayoría Hombre. dejó de alquilar vídeos con la llegada de las plataformas de streaming, pero todos recordamos ese visual de ese ritual de haber ido a un videoclub, ¿no? A buscar yo, una... Yo llegaba una atacado
1: película. porque claro, no me acordaba si había re, rebobinado la peli y se te caían unos multones. Sí. Sí. Si entregabas sin rebobinar... ¡Ay, se ves? me
0: había olvidado sí, eso! ¡Estás, sí. es verdad! Pues ahora, ahora se publica un libro que rinde homenaje a los videoclubs.
2: Sí, ese libro se llama El almanaque del videoclub. Lo escrito Xavi Sánchez Pons, que es una institución de la cultura popular, amigo de Miki además, sí, <ríe> es un, un libro que, que repasa la historia de la era dorada del videoclub, desde las cintas que alquilábamos el boom de los videoclubs hasta, hasta la decadencia de estos negocios ¿no? y ahí en ese libro tenemos entrevistas a propietarios de vídeos, coleccionistas hay fotografías, carátulas y yo reivindico esa experiencia familiar y social que representaba entrar en un videoclub, ¿no? que como en los bares pues tenías uno de tu entera confianza y no recuerdo muy bien si esto salía en las películas ...pero vamos a ambientar un poquito... Actuais, ¿no? sí, sí. Venga, va para mí las palomitas. Ahí huele a palomitas ya.
3: Pablo, Viano, ya Sí,
2: estoy... entramos en el videoclub y todos recordamos un poquito cada uno según su época, pues cómo estaban situadas las películas, ¿no? Eh, cuando yo era pequeña, a los 80, cuando había videoclubs, eh, había una estantería que era el género de cine español, ¿no? Que en sí mismo estaba medio ocupado, casi todas las estanterías estaban ocupadas por películas de pajares y exceso, la mayoría producidas por Izaro Films. gente de la playa, que todos recordáis un poco, ¿no? Bueno, aunque en este género competía con otra gran productora, que era la de José Frade. Y entonces llegaban los adultos con los niños ahí repartidos corriendo por el videoclub y los adultos alquilaban pelis de pajares y este eso, como bien decía, por ejemplo, Los Vingueros, que fue un hit de la época.
11: Oiga, este bolígrafo no pinta. Ya, ya te uno. ¡Ja, Pero un momento, yo no estaba preparado. Oiga, ¿ha dicho 62 o 72? Yo qué sé. Me ha pillado desprevenido. (risa) Cache 9, que ha salido. (risa) Es el 6 que lo ve usted al revés, hombre.
0: (risa) Un momento, un momento pero Un poquito es la versión de canciones de gasolineras Pero en videoclub, ¿no? Un
2: poquito sí Bueno, Exacto, también no caban, cambiábamos de estantería Un poquito más adelante Encontrábamos las pelis de acción Que eran carne de videoclub Son los años del reinado de Arnold Schwarzenegger Con Terminator o Comando Chuck Norris con Invasión USA O mm. Sylvester Stallone con la saga Rocky O Cobra Cobra dejó una de las frases más famosas de la época. El crimen es una placa y yo soy el remedio. Por si no la recordabais. <risa> la mayoría de chicas arrasábamos la estantería de películas tipo Top Gun, ¿Sí? Cocktail o, años más tarde, Dirty Dancing. La vida está en la música. Dirty Dancing. La música te hace bailar. Dirty
13: Dancing.
12: Ella pensó que sería otro verano más. Dirty
2: dancing. Dirty dancing. Dirty dancing. Con Dirty una voz,
3: Dirty un tono Dirty. eufórico que luego la feliz tristísimas. Sí, o sea, sí. es muy dura. Ella pensó, ¿no? Te van contando todo. No la... sabía lo que
2: le iba a pasar. <ríe> Sin olvidar tampoco, bueno, pues el gran impacto que las películas infantiles causaron cuando llegaron a los hogares, ¿no? Los niños alucinaron por tener en casa el cine y para los padres aquello fue una bendición, especialmente las películas de Disney.
9: El clásico de Walt
11: Disney que estabas esperando, el libro de la selva, ahora puede ser tuya en vídeo.
13: Buscalo más, lo que necesita
2: nomás. Aquello fue fantástico, tener el libro de la Silva en casa. Y uno de los grandes hits de la época, hablo de esas películas que se alquilaban en grupo, ¿no? Los amigos, el grupo de chavales y chavalas que quedaban para ir al videoclub, alquilar la peli y verla en casa. Pues uno de esos hits fue El Jovencito Frankenstein. Doctor
11: Frankenstein.
2: <risa>
8: Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein.
11: ¿Dice usted también
12: Froderick? No. Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein?
8: Porque no, es Frederick Frankenstein.
12: Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se
0: pronuncia... ¡Ay, Igor! Ay, qué gran
2: momento, sí. Ese momento bueno. Y teníamos más estanterías, las de Airovig, porque antes, antes se hacía Aerobic, o se iba a correr. Trasero apretado
1: como si fueras a sujetar una moneda. Exactamente.
2: Las pelis también de Jane Fonda para hacer ejercicio. Al fondo, las películas de terror, que yo recuerdo que me tapaba los ojos al pasar por delante de la película Holocausto Caníbal. Me daba pánico. Y en los últimos años, pues, por ejemplo, el manga y el anime tenían una gran estantería y al fondo del pasillo en la zona oscura del videoclub el cine X la zona de películas porno bueno, la última película de un gran estudio editada en VHS fue en 2006 Una historia de violencia de David Cronenberg protagonizada por Vigo Mortensen y en 2015 Sony anunció que dejaba de fabricar cintas de vídeo vírgenes en formato beta pero ahí quedan,
0: supongo que si alguien tiene un reproductor en casa lo debe guardar como un tesoro Sí, no sirve para nada para, para, bueno. para poca cosa ahora que has mencionado el holocausto caníbal por favor, les voy a tener pesadillas esta noche Con esa carátula <risa> Con <el> holocausto caníbal <risa> Girl, you know it's true. <laughs> Sabemos que mi Otero tiene una cierta fijación Con los milivanili
4: <risa>
0: Pero está justificado, ¿eh? Esta vez está justificado
3: Sí, no sé si la pusieron en la Fiesta del Planeta Esta canción, <risa> no sé, puede ser Yo me imagino que podría ser Porque sabemos, bueno, que, que, que la polémica de la cierta semana, polémica sí. por, con, con, con La, la ganadores eh, Es decir, como la, la ganadora Carmen Mola, que detrás finalmente Había tres escritores, tres guionistas ...que firmaban con nombre de mujer... ...que no se le puede llamar exactamente un pseudónimo... Porque, ...porque realmente recrearon ese personaje... ...dieron entrevistas... ...incluso alguna de ellas recomendando sus propios libros... ...y así que no se ven bien un pseudónimo... ¿no? ...pero lo que, lo que he querido es ir atrás... ...y buscar un par o tres de ejemplos... Eh, ...de momentos de la historia de la literatura... ...en la que no se pudo... ...o no se podía firmar con tu nombre real... ¿no? ...y el primero que os, ...ya que sirva como, como recomendaciones también... ¿no? ...porque la, la, el primer caso... ...que se me ocurre... Eh, porque es una de mis novelas inglesas favoritas, es Middlemarch, que es una novela realista. El, se publicó el, en 1873, eh, que la firmó un tal George Eliot. ¿no? ¿Y quién era este tal Jorge? Pues no, no había Jorge detrás, era una tal Georgina. En realidad se llama Marianne Evans. Que, ...que era una chica... ...que había crecido en un, un entorno evangélico protestante... ...es decir... ...a la salvación por la fe... ...al control estricto de la moral... ...de las costumbres... ...me ha ayudado Max a entender... ...que probablemente le decían... ...que tejiera en un rincón del salón...
1: ...escuchando a Hayden, ¿no? Sí, pero Hayden era el dios de los... ...musical de los británicos... para que llegue para...
3: ...y digamos que más que tejer el tapiz... ...a ella lo que le gustaba era leer... ...leer mucho, declamar a Shakespeare... Hablar en mil lenguas muertas, una niña muy culta desde el primer momento, desde los primeros años de vida. Y cuando murió, pero cuando murió la madre, ya tenía, Marianne Evans tenía 16 años, pues básicamente tuvo que frenar en parte, dedicarse pues, a ir a misa, a cuidar a su padre, porque se había quedado viudo. Y, y aún así encontraba tiempo para hablar con, con intelectuales así más progresistas de su entorno. ¿no? A los 30 muere el padre y ahí es donde cualquier chica culta eh, teóricamente se tiene que dedicar a ser institutriz como mucho o profesora, pero ella no lo hace, coge los bártulos, se va a Londres y poco después de llegar en realidad ya es subdirectora de una revista, el Westminster Review. Y, y aún así, ella encuentra pues, esos aires nuevos, pero ella viene de provincias, en realidad, ¿no? Y mantiene esta mentalidad un poco difícil, ¿no? Y la cosa es que se casa en 1854 con un tipo, eh, con H. H. Lewis, que es, entre otras cosas es el biógrafo de, un biógrafo bastante célebre de Gote, y, y bueno, la cuestión es que él está casado, y la ley... ...Victoriana de divorcio dice que tienes que denunciar a tu mujer... ...si quieres que sea efectivo el divorcio... ...y él no lo ha hecho, con lo cual viven en tremendo pecado... ...porque hacen vida de matrimonio... ...y toda la sociedad les retira el saludo... ...no los invitan a tomar el té a casa... ...el hermano de Marian Evans también le retira el saludo... ...le dice que no se vuelva a pasar por la finca familiar... ...y ella lo que hace es escribir y leer más... ...ya que no tengo vida social pues leo todavía más... ...pero lo hacen esos tiempos, ¿eh? o sea, repasemos algunas de las cosas que pasaban en aquella época... ...algunas revistas médicas, por ejemplo, decían que las mujeres que leían o pensaban demasiado... ...o estaban demasiado paradas delante de un libro, se les atrofiaban los ovarios... ...o, o que podía incluso provocar esterilidad, ¿no?, o histeria en algunos casos... ...la historia de, de la demasiada fantasía, ¿no?, de una mujer que lee novela... Eh, ...y como vivían las mujeres en una esfera separada prácticamente... Eh, el hombre escribía mejor, claro, escribía mejor ¿por qué? porque tenía acceso a más facetas de la vida, claro. con lo cual su sabiduría era más versátil, más rica, era imposible que una mujer escribiera más allá de su intimidad. Esta reflexión, la, la mujer escritora no tiene eh, imaginación, capacidad de fabulación y solo escribe autobiografía, llega hasta nuestros días. O sea, yo tengo compañeras de generación que lo primero que pasa cuando sacan unas novelas es que les preguntan si es autobiográfica, etc. Algunos tics siguen... ...siguen hasta ahora... ...y luego el escrutinio de la moral... ...o sea, si, si decía según qué cosas... ...siendo una mujer no era lo mismo que siendo un hombre que en algunas de las entrevistas a Carmen Mola ya decía bueno, es que siendo una mujer eh, no tenía ganas de que la gente me dijera según qué cosas quería que me vieran de otra manera ¿no? lo yeah. no a, a ti,
1: Miki con Carmen Mola que muchas eh, amigas tuyas mujeres, escritoras o no te decían esto no puede ser una mujer eh,
3: a, a, ¿a la mí? verdad es
1: que sí o sea, que, que se, se comentaba
3: que, mm. que, que había la sospecha digamos, pero bueno esto es como los reyes magos o como la corrupción de determinados mandamases <risa> españoles ¿no? O sea, se dice, se dice pero nadie lo dice y y luego no era un caso aislado eh, George Eliot o sea yo que sé cojamos a la gran novelista anterior a a George Eliot Jane Austen Jane Austen firmaba sus eh, novelas con a novel by a dama, o sea, por una dama, no, no ponía su nombre, no lo hizo en ningún momento. Había otros George, como George Sand, por ejemplo, que también era mujer. Las Brontes, las Súper ventas, súper sí, ventas. Sí, bueno, y todo número persona, uno, por ejemplo, en personal. el Reino Unido, las
1: novelas de George Sand en el Reino Unido eran el número uno en, en vida de ella. Bueno, y que se codeaba con todos los
3: grandes escritores de la época, o las hermanas Bronte que firmaban con las iniciales, pero se cambiaban el nombre, ¿no? Jurre Ellis y, y Acton Bell, para mantener las, las iniciales. ¿no? Y así que imaginaros, si, si no lo podía hacer alguien como Marianne Evans, súper bien conectada, que era la escritora favorita de Virginia Woolf y de todos los grandes escritores realistas de la época, imaginaros otro tipo de gente, ¿no? Pero eso no acaba ahí, va más adelante. Esta canción que aparece en la peli de Rebeldes de, 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 de Coppola, que es la peli que basada en la novela eh, Rebeldes de Outsiders, que escribió, eh, iba firmada al principio con S.E. Hinton, con unas iniciales. En realidad era Susan Eloise Hinton Y era en el año 67 Creo que salió la novela Y, aún en, y ya entonces no, no se podía No era recomendable eh, Firmar una novela para adolescentes Con, con un nombre de, mejor, de mujer Porque básicamente perdías a todo el público masculino O eso le dijeron a, a Susan Eloise ¿no? y, y se vendió así En el 67 Esto fue, él, Ella volvía a casa con un amigo, vio una pelea Y en vez de tramar una revancha Lo que hizo es sentarse a escribir y escribir una novela para mí, perfecta en sus dimensiones, que es Rebeldes, es la gran novela que le regalaría a toda persona que tenga cerca a un adolescente, que se enfrentan los socks, que son estos sofisticados, pijos, con prendas de paño, que el, amantes de los Beatles y los Grisers, que son lo contrario, más de clase humilde, que van con tejanos raídos, con familias disfuncionales, y, y se nota mucho que está escrito por un adolescente, y se nota mucho por una adolescente, se nota mucho que lo ha escrito esta persona, eh, y es una novela que ha vendido pff, no sé 20 millones de copias es un, está siempre en, en los pupitres de los institutos y, y la cuestión es eso cuando la vendió finalmente ella te, la escribió con 15 y la publicó con 17 solo le dieron 10 dólares y una advertencia que es no pongas tu nombre en la novela o no se venderá y 10
13: dólares no ¡Ay! ¡Ah, ¿Qué estás
9: haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Arruinaste la sartén? ¡Ah, Dios mío! ¡Mira, un mono
3: rubio! Y esta es la peli bueno, que hizo Coppola, que la historia es muy bonita, porque la novela pasó un poco desapercibida hasta que llegó a los institutos y un instituto de California, se juntaron unos cuantos alumnos y le enviaron una carta a un tal Francis Ford Coppola y le dijeron, mira, Francis, esta novela es increíble. Tienes que hacer, o sea, se tiene que hacer una película de esta novela y te hemos elegido a ti. Y esa carta, que normalmente nunca llegaría a Coppola, resulta que llegó, la abrió, decidió hacer la adaptación de de Rebeldes y un año después ya estaba haciendo la adaptación de La ley de la calle que es otra novela de Susan Eloise Hinton y el caso de las iniciales llega hasta ahora podría poner más ejemplos, pero no sé si es una tal J.K. Rowling ¿no? o sea,
4: <risa> un poco el Castro, es sí. un
3: caso bastante parecido que es y... un tío no <risa> <risa> o Uf, no, bueno, le, sí. no le digas eso a ella que tiene
4: una Ya tiene un, pro, tiene
3: un problemilla <risa> con, sí, con el está... género Ay, yo, ¿no? sí, sí. y hay un caso aún más extremo Oh, make me over y es una de las novelas favoritas... ...de esta chica que canta... ...Budry Love... ...pero no solo de ella... ...o sea... ...dijeron que era increíble... ...gente como Winona Ryder... ...que presentó uno de sus libros... Lou Reed... ...Tom Waits... ...un montón de gente... ...y la cuestión es que... ...hacia el 99... ...aparecieron un montón de... de novelas súper... Eh, ...sórdidas... ...que iban sobre... ...eran autobiográficas se suponía... y van sobre un... ...un, un tan sensual... ...que se había prostituido... Eh, ...que se había drogado muchísimo... ...que era ser positivo etcétera, etcétera no y era este chico que había empezado a prostituirse en Virginia luego se había metido en el mundo de la heroína en San Francisco y que había escrito estas novelas que insisto Madonna, Billy Corgan Michael Stade de Rem a todos les parecía increíble y, y, y bueno esto fue a más es, es, es decir está en boca de todos etcétera, etcétera hasta que se supo por el New York Magazine y el New York Times ...que no era un chico, que no era el personaje... ...que aparecía con peluca en las, en las entrevistas... ...sino que era una, en realidad era una mujer... ...que ya tenía más de 30 años... ...que se llamaba Laura Albert... ...y que ese tipo que había aparecido... ...en realidad era la cuñada... ...una tal Sabana Knob ...que aparecía disfrazada... Eh, ...diciendo que era ese personaje, ¿no?... ...y lo último es que no era una operación de marketing... ...que esto es lo que realmente hay que mirar... ...caso por caso para opinar de estas cosas... ...porque luego resultó que Laura Albert... ...había tenido una vida durísima en realidad... ...que bueno, era la, sus padres cuando se divorciaron la habían dejado en una casa de, a, de acogida... ...que había inventado personajes para, 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 in, para intentar evitar sus inseguridades... ...que había llegado a pesar 145 kilos... Sí. ...y de este mecanismo de autodefensa, de crear otras personalidades... ...salió este escritor que firmaría eh, estas novelas con este enigma... ...que finalmente se, re, de, se descubrió porque ella se fue a la boca con Billy Corgan... ...con el cantante de Smashing Pumpkins cuando se supo Kurnilov, la que estaba cantando, intentó llevarla a obra para que se redimiera y confesara, que eso le gusta mucho a ella. Ay, la Kurni. Pero nada, recibió una demanda, tuvo que pagar 116 mil dólares y desde entonces se habla de este caso como del mili vanili de la literatura, ¿no?
0: Bueno, has dicho una frase muy interesante, Miki, hay que analizar caso por caso para ver qué hay detrás, pero sí, bueno, del tema de los personajes inventados, los impostores o los mm. o las marcas o incluso sin, las franquicias. Sin es perder que hay, de vista un un Muchas pasado
3: cosas. hasta bastante reciente en el que las mujeres se les bueno, esa esa claro. sí, sí. posibilidad incluso de firmar claro. sus propias novelas
0: mujeres para publicar eh, tenían que escribir, eh, con, firmar con, con un seudónimo masculino de eso sabe mucho Noel y Adán seguramente iremos conociendo más casos en otros comanches, pedíamos eh, novelas preferidas de, de, eh, de Carmen Martín Gaite Quiero volver a mi planeta dice que le encanta La reina de las nieves mm,
4: La reina de las nieves es un poco una elaboración de Carmen Sobre la desaparición de Marta Yo creo que es su manera de traerla de vuelta a la vida Es una novela maravillosa De las últimas de Carmen, para mí la mejor Y Franz, uh, Fran
0: Alonso Auer recuerda que en el colegio Que no sabe si ahora se les hace leer esta novela Pero que él leyó Desde la ventana de Carmen Gaite Que le pareció muy interesante Aquel enfoque fe, eh, femenino de la literatura española Sí, desde la ventana también es muy...
4: Maravillosa, muy y buena, el cuarto sí. de atrás Y las ataduras, que es una novela poco leída Donde ella cuenta cuál es la situación de las mujeres en la España rural de los años 50 es que
1: Retailas dedicada a mí
4: Retailas (risa) dedicada a Máximo Retailas es probablemente la novela más hábil no sé si Miki Miki tienes que leer a Carmen que el otro día vi que nos ponías Entrevisillos 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 es deliciosa es una novela del año 58 yo creo que es la primera novela larga pero si lees Retailas Miki queremos que nos des tu opinión porque yo creo que como artefacto el eh, literario es lo mejor de Carmen Martín Gante Y probablemente una de las mejores novelas ever del siglo XX español Bueno, ¿Y, bueno, ¿y por no qué te la, ya, ya, no ya. la No la he leído no, pero Ahí te, te, lo, lo, voy, a, te pero lo estoy voy dejando te, Bueno, y, y te diré Pregúntale a nuestra amiga común Belén Gópez Lo que piensa de, de esa novela Y verás lo que te dice <risa> ¿Y por qué te bueno. la dedicó, Max? Por bueno, algo se, la,
1: se la dedicó a Marta, en realidad Me uh-huh. pone para Marta y sus amigos Y puso la pandilla que íbamos por ahí Juan Carlos, Elizabeth, Máximo y Alicia Vale, ah, todo el grupito Sí
4: Está bien. Los amigos, Los amigis. <risa> <risa>
1: <Pandy. risa> en, en realidad es un chupipandi. <risa> ah, no pa.
4: creo que en esa época se utilizara <risa> chupipandi, por favor. No,
1: no creo que ni, ni se dijera ni, ni la vasca. La pandilla.
4: Decíais la pandilla casi seguro. La pandilla
1: es más de los 50, ¿eh? Sí.
0: ¿Y ah, ¿la, sí? la peña?
4: ¿Puede ser la peña? La no. peña
1: sí. O la vasca. vasca sí, la vasca. La vasca. vasca, ¿no? la
4: vasca. La vasca. Sí, y la sí, vasca, por favor. La vasca, vasca me encanta. Es muy suburbial, sí, me gusta sí, mucho. Sí, recuperemos sí. la vasca. Venga, pues... La, la vasca del comanche. La vasca del Luria. comanche, vasca. parte
0: de la vasca del comanche sí. creo que tiene compromisos, porque mi quereros se si tiene que ir corriendo, sí. que tiene que... ¿Tienes una presentación o no, no tienes plancha? Tienes una presentación.
3: La plancha después de la presentación.
0: <risa> <risa> Vamos a presentarle
3: a Doctor Portuondo, que es la primera serie que ha producido Filming. ...y que la ha hecho Carlos Payal a partir de su libro... ...que es como la historia de su psicoanálisis... ...con un, con un psicoanalista que juraba insultando por Freud, cubano, exiliado... Y que él estuvo psicoanalizándose con él mucho tiempo y era un personaje delirante e increíble. Y el libro era tan bueno que Filmin le encargó la serie y es lo que presentamos ahora uh-huh. en un ratín. Eh,
0: y también creo que Max Pradera tiene cita y, plancha, a Noelia, claro. y a y también. Taller, yo tengo un taller, yo tengo
4: un taller. Me la esperan en algún sitio. A las 7. <risa>
0: <risa> Gracias, hasta la próxima. Hasta Adiós, pronto. buena Chao. tarde. No se vayan muy lejos, que después de las noticias, aquí está Nuria Torreblanca Me y quedó. hacemos un relevo en el Comanche. Hasta luego.
8: Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
9: Nos preparamos un colacao calentito en taza y seguimos haciendo Julia en la Onda. Soy yo, el colacao.
8: ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y. Mmm,
10: ¿A que ahora apetece el colacao? Buenas tardes. Valoración del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Esta la crisis abierta en la coalición de gobierno a raíz de la reforma laboral. Insistía hoy Sánchez desde Bruselas varias veces en que el gobierno es quien está negociando, quien trabaja en una reforma integral que afecta al menos a cinco ministerios. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
8: Lo que para Unidas Podemos es una injerencia de Nadia Calviño para Pedro Sánchez es un trabajo de equipo en una reforma que afecta a cinco ministerios que luego hay que negociar conjuntamente en Bruselas, no solo el Ministerio de Trabajo.
5: ¿Quién negocia? ¿Negocia el gobierno negocia el gobierno
8: Y es que el nuevo marco laboral español va a ser clave para poder recibir los 12.000 millones de euros de los fondos de recuperación europeos que llegarían en el primer semestre del 2022. El compromiso del gobierno es que la reforma laboral estaría lista antes de fin de año.
10: Le han preguntado también a Pedro Sánchez sobre el acuerdo alcanzado ayer para la renovación de las instituciones. Ha dicho que lo importante es salvaguardar el pacto y sobre la retirada del acta de diputado Alberto Rodríguez de Podemos, tras su condena judicial, prefería echar balones fuera.
5: Aquí hay... Bueno, pues una una cuestión que se tiene que dirimir entre dos poderes, que es el poder legislativo y el poder judicial. Y por tanto, lo que hace el poder ejecutivo, y yo personalmente, es respetar la independencia de esos poderes. Y se tendrán, pues lógicamente, que pronunciar ambos.
10: Nos situamos ahora en los Estados Unidos donde ha causado conmoción la noticia de que el actor Alec Baldwin habría matado accidentalmente este jueves a la directora de fotografía de una película que estaba rodando al disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo y que Baldwin no sabía que estaba cargada corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
12: La pistola con la que el la actor Al Baldwin mató ayer a la directora de fotografía de la película que rodaba en Nuevo México llevaba una bala de verdad, según Anthony public el tesorero del sindicato de decorados y atrezos que ha enviado esta mañana un correo electrónico a sus miembros en el que asegura que una bala real fue accidentalmente disparada por el actor principal de la película, Rust. La policía no ha confirmado todavía esta información y continúa con su investigación para conocer cómo murió Jailina Hanchins, la directora de fotografía, y resultó herido el director del largometraje Joel Sousa. Una pistola de fogueo tiene un cartucho y no. Inocu- y nunca debe tener balas reales, de acuerdo con las estrictas reglas que se utilizan en los rodajes de películas. En caso de que se confirme que el arma que utilizó Baldwin tenía una bala de verdad, el armero de la producción deberá dar muchas explicaciones a las autoridades.
10: Nos vamos ahora a la isla de La Palma. Los expertos no descartan que la ceniza llegue a la isla en la, de La Gomera, también al oeste de Tenerife. Vamos con los últimos datos. Redacción en Canarias, Oscar Martín. No tenemos esa comunicación. Vamos ahora con la información de la Bolsa. Ha sido una nueva jornada de pérdidas para la Bolsa Española que ha cerrado la sesión de este viernes con una bajada del 0,42%, aunque eso sí ha conseguido salvar los 8.900 puntos en una semana marcada por la presentación de resultados de varias compañías y sobre todo por el coste de la energía. Jessica de Jesús.
0: El IBEX 35 no ha ascendido el efecto de las bolsas europeas tras el pago de los bonos de la inmobiliaria Evergrande y cierra la semana perdiendo los 9.000 puntos en los 8.906 enteros. El turismo muy afectado por el alza de los precios de la energía ha lastrado a la bolsa este viernes. La aerolínea IAG cae un 3,02% junto a Madeus y CIA Automotive. Las renovables salen beneficiadas de esta situación. Hoy Acciona lidera las subidas con un 2,09% seguida de Mafri y Solaria. La mayoría de los bancos, excepto Bankinder y Caixa consiguen librarse hoy del efecto de los resultados empresariales de Bankinder cerrando en positivo. Mientras Wall Street abre con ligeras caídas, el sector turístico y algunas compañías siguen en vilo por el precio de la energía y por el del petróleo, que hoy vuelve a superar los 80%.
10: Y volvemos a la isla de La Palma, donde, como decíamos, los expertos no descartan que la ceniza pueda llegar a la isla del Hierro, a La Gomera y también al oeste de Tenerife. Vamos con los datos, redacción en Canarias, Oscar Martín.
8: La responsable de la red de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional, Carmen López, mantiene que el volcán sigue con mecanismos estrombolianos y con los mismos centros de emisión, aunque con piroclastos intermitentes y menos efusivo. No descarta además que la ceniza llegue a otras islas.
7: Las zonas más afectadas por la caída de cenizas serían las que se encuentren en las proximidades del foco eruptivo y hacia el sur y sureste. Hoy no se descarta llegada de ceniza fina a El Hierro, La Gomera y oeste de Tenerife. Hay probabilidad de lluvias débiles en el norte y este de La Palma, hoy, el sábado y el domingo.
8: Con respecto a la sismicidad, López ha apuntado que la profundidad comienza a descender y se mantiene estable a niveles intermedios con tremor volcánico alto y posibilidad de que haya sismos de intensidad 6.
10: En la isla de la Palma ponemos el punto final. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias.
7: Si tienes mascotas, consulta a Carlos Rodríguez.
9: La alimentación tiene una gran parte de educación. Lo que
7: ocurre es que vino por unos meses un peludo que es pastor alemán. Lo a que casa. le
9: hace al veterinario es pensar en todo, todo para
7: la... el cuidado de nuestros peludos.
9: Mi gato Newman se deja llevar a pasear. Tengo un labrador
7: de 14 años. Está cojo y no le puede. Se come la mitad de. Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde domingos a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Julia en la Onda
7: Hay otra pandemia con víctimas inocentes, la violencia de género por eso queremos
11: reconocer el trabajo de aquellos municipios más comprometidos contra el maltrato.
7: Alcaldes, concejales, sumad vuestros pueblos y ciudades a la iniciativa contra el maltrato, tolerancia cero.
11: Hemos creado un registro de municipios contra el maltrato, tolerancia cero.
7: Si representas a un ayuntamiento que se compromete y lucha contra la violencia de género, entra en municipioscontralmaltrato.com y contáctanos.
9: Compromiso Antena 3. Compromiso A3Media.
7: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
9: Y AIDI 6 presenta MAPS 2021. Cómo mantenerse después de alcanzar el éxito. ¿Cuál es el futuro del trabajo y el trabajo del futuro? Las empresas, los negocios y el mundo han cambiado. MAPS 2021. Ideas en movimiento. Síguelo en streaming desde cualquier lugar. Una iniciativa de A3 Media.
8: Mundimez.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios para que usted pueda realizar al instante cualquier consulta sin límite de tiempo ni consultas con médicos, psicólogos, nutricionistas y pueda tener una segunda opinión respaldada por los mejores hospitales de España y Estados Unidos. Desde solo 5 euros al mes, usted y toda su familia con el primer mes gratis. Entre en mundimez.es, la telemedicina del siglo XXI sin esperas.
9: Conzo viaja a Afganistán.
7: La gente ve que aquí no hay ningún futuro. ¿Cómo es vuestra vida? Han prohibido a mujeres trabajar. El país está sumido en la pobreza. La gente lo que quiere es irse del país. ¿A
9: dónde quieren ir ahora? Salvados. Afganistán. El poder del miedo. Este domingo a las 9 y 25 de la noche en La Sexta. Hablemos.
4: La aseguradora National Nederlanden acaba de estrenar una campaña que enfatiza ese instinto de protección que llevamos dentro. Hoy tenemos a Rocío Salas, responsable de experiencia de cliente, para contárnoslo. Bienvenida. Un placer. En vuestra nueva campaña habláis del instinto de protección.
7: ¿Qué significa? Proteger de nuestros clientes y de lo que más les importa es la esencia de National Nederlanden
4: y así lo aplicamos cada día en nuestros servicios. Como responsable de experiencia de cliente, ¿cómo es su experiencia con vosotros?
7: En National Nederlanden queremos empatizar con ellos y ponernos en su lugar, preguntándonos qué les preocupa y escuchándoles con atención. Queremos establecer relaciones de confianza basadas en la claridad, la transparencia y el cuidado por el detalle. ¿Y qué puede esperar un futuro cliente de National Nederlanden? Ante todo ser escuchado para que podamos entender sus necesidades e incluso adelantarnos a ellas. Queremos ser relevantes en su vida y estar a su lado en cada etapa. Contamos con el mejor equipo y sabemos que tenemos que ser abiertos, transparentes y claros para conseguirlo.
4: Gracias Rocío.
7: A vosotros.
8: El mejor flamenco te espera en el tablao del Teatro Real. Desde el 4 de noviembre descubre cada mes nuevos espectáculos del mejor cante y baile flamenco en la nueva temporada de Flamenco Real. Una temporada única con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia, Patricia Guerrero o Kiki Morente que subirán al tablao más especial de Madrid en el histórico Salón de Baile del Teatro Real. Entradas ya a la venta desde 25 euros.
11: Colaboran con Decorman, Closman, Cierras Metálicos, Insono PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
7: Más de uno. Cada mañana, Carlos Alsina hace las entrevistas que son noticia.
1: Presento a nuestros oyentes, a Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno de España. Y es la primera vez que ha accedido a ser entrevistado en este <ríe> programa. El <Seguimos ríe> presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Buenos días, Pablo. Buenos días, Carlos. Nos acompaña a partir de este momento Joaquín Torra, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña. Buenos días. Gracias, señor Aznar. ¿Ha visto la expectación que despierta una, ¿Yo? una entrevista suya? ¿sí?
7: De lunes a viernes, desde las seis de la mañana, Carlos Alsina en más de uno. Y en cualquier momento... En la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Son las 6 de la tarde y 11 minutos, el relevo en el Comanche, aquí sigue Nuria y Torreblanca, se incorporan Santi Segurola, que está en Onda Cero Madrid. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Bien
0: acompañado además con nuestro arquitecto David García Séngez. Que, es,
5: que es el que sabe, ¿eh? De verdad. Este, sí, este sí que sabe. Muy yeah. buenas tardes. nosotros buenas tardes, David. Somos bueno. unos cuentistas. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y en Onda Cero Vigo está un cuentista mayor de Galicia, Anton Recha. ¿Qué tal, Anton? ¿Cómo estás? Buenas
6: tardes. <risa> uy, 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 uy. Bueno, vamos,
0: como te veo ya tan, tan embalado, eh, venga, vamos. Vamos con Anton Recha, que, que quiere hacernos vamos. replantear la historia. Bueno, me, me tiene preocupada, más... eh, porque eh, a ver, nos van a hablar de un estudio antropológico que dice que los restos del Apóstol Santiago eh, que pueden no ser son... falsos. Pueden ser falsos, sí, efectivamente. <ríe> Vaya lío.
6: Imaginaros, camaradas con mancheros, que se descubriese que el vino de la Borgoña de Francia está hecho con uvas de Valdepeñas o que el bombo, los bombos de la lotería de Navidad están trucados. Bueno, no va a llegar la sangre al río, pero es cierto. O sea, la semana pasada se ha publicado un estudio en el que hay unas ciertas dudas sobre las reliquias que están en el el sepulcro del apóstol Santiago, imaginaos claro los millones de peregrinos que han ido ahí con esa convicción si esto fuese totalmente cierto lo paradójico es que es un estudio realizado en 1991 hace unos cuantos años el antropólogo Fernando Serrulla que no es un tipo cualquiera es el, el antropólogo forense que intervino en el caso de Diana Kerr o que ha intervenido en la identificación de cadáveres desaparecidos en América Latina había escrito ese ese estudio en 1991 que se ha publicado eh, ahora por la Universidad de Florida por una eh, publicación especializada y habla os voy, a, os voy a ahorrar un poco los intríngulos técnicos de, del análisis, pero habla de que hay un problema de que aparecen dos cráneos que uno no podía ser exactamente, algo tiene que ver con la muerte violenta que se supone que que llevó a alguno de los santiagos porque el problema viene de que hay dos apóstoles el antiguos, mayor y el, el menor el mayor y el menor, el alfeo recuerda, y... recuerda lo que yo también soy santiago ¿eh? <risa> eres santiago hombre, santiago es segurola y hay otro que es alfeo que que, es el que también figura en el, en el santo oral bueno esa es, esa es la duda, si parece que, que hay un problema sobre, sobre la identificación de esos cráneos que uno de ellos murió una muerte violenta eh, por parte de, de de, de las torturas de, de la época, y bueno, eh, para nosotros no es extraño, porque a lo largo de la historia siempre ha habido dudas sobre la autenticidad de los restos del, del sepulcro, ya en el siglo XII, en la época de Doña Urraca, hubo problemas, y tanto es así que al finales del XIX, la Iglesia Católica, que solo esto la Iglesia Católica lo puede hacer, un decreto papal ordenó, la desaparición de cualquier tipo de dudas el Papa dijo de aquella que no había ningún tipo de dudas sobre la autenticidad de las, de las reliquias bueno, al final la verdad es que, es que las dudas es sobre si el cráneo ese es de Santiago el Menor o el Mayor, ya, se me, ya no sé bien a cuál es el que adoramos, pero en, en todo caso yo me adhiero esta vez a la respuesta de la, de la Iglesia Católica, el responsable catedralista, imagino que el deán Hizo unas declaraciones, yo creo que inteligentes Dice, bueno, el peor de los casos Es que tenemos dos apóstoles Dos <risa> no no
0: por el precio de uno, ¿no? Es una,
5: es una respuesta Fantástica. Per- Perfectamente gallega Es de Rajoy esa. No, esa, Santi, Ahí
6: está nuestra Antropología en la parte más positiva Y menos tópica, yo creo que, que A Galicia no se le puede negar Ser una potencia en Deportiva esa, en esa, No, no materia del conocimiento de que no hay nada más sabio que la duda ¿eh? la duda es el principio de la sabiduría y somos un país de dudas, somos un país además de doble personalidad, lo que pasa es que normalmente usamos la misma, por eso es posible que tengamos ahí... Oye, de todas maneras
0: a ver, aquí hay, aquí hay dos temas interesantes, uno, hasta qué punto todas las reliquias que adoramos en todo el mundo mundial eh, no. realmente son ciertas o no, y después uh-huh. es que qué importa que lo sean, mientras la fe que te mueve claro. eh, sea la, sea esa ¿no?
6: Al, al quien hace tradición el camino
0: culto? no le importa en el fondo Exacto, el, el, en, hombre, el la, camino la propia, es la la fe, propia ¿no?
6: tradición de tantos siglos de camino ha hecho que, que al final ese camino en cualquier caso tenga sentido a mí me gusta la explicación de, de Catedralicia y me gusta, me gusta la duda es decir eh, yo soy de los que piensan que esos tópicos que tienen sobre nosotros al final son positivos. Tenéis que pensar que somos una potencia, eh, somos una potencia porque solo hay dos signos en el mundo que empiecen por una pregunta: el himno de los Estados Unidos de América y el himno de Galicia. ¿eh? Yo salgo de aquí ahora, dentro de un momento, y voy a hacer un recital de poesía sobre un libro, libro de poemas del Grupo Rompente, el que, que llevo 40 años, que ironiza sobre el primer verso del himno gallego, dice: ¿Qué dicen los rumorosos? Se llaman los pinos, y se entiende que dicen los rumorosos, es el viento que, que, que sopla entre los pinos, es el himno que escribió en el siglo XIX Eduardo Pondal y nosotros hemos escrito un libro que dice, ¿qué hostia dice? No, porque nos quedamos sin saberlos, pero mejor.
5: Eh, eh, Antonio, entre una, sí, una, una, dime, pregunta, una pregunta, claro, estos restos los han visto los, los expertos y sí. ya le, eh, uno supone que Santiago mayor y el menor morirían hace 1900. 60, 70, sí, 80 sí, sí, años sí, más está, o menos. Y, es, y están absolutamente comprobados con el carbono 14 y todo esto, que esos restos pertenecen a esa época, o eso lo dejan... Y a mí qué me importa. <risa> Pregúntale a Pero, tu amigo, sabio, ese que tienes al lado. No,
0: no, no. A mí, Mira, pasa palabra David Tarcía no, no,
6: no, sí has que, visto sí que enredado? es
0: sí, sí
6: estudio. Sí que es estudio. Es decir, Serrulla dice que la verdad que cuando hizo su claro. investigación en el 91 no le dejaron sacar los restos de allí claro. y llevarlos a su laboratorio. Ahora dice que estaría encantado de que le abrieran el sepulcro y, y analizarlo pero bueno, al final eh, yo creo que, que, ojo, que tiene razón el, el deán tenemos en, todo, en el peor de los casos tenemos allí dos, dos santos que el, se sepa mejor hay más
0: a ver, el, te, el tema de las reliquias es, es muy interesante sí, me...
6: de esa, esa cosa que hay en Italia que cae una gota de sangre no sé, una vez al año no,
5: pero
0: eso es el San Pancracio, que es el la sangre, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, en, cu- ¿en cuántos sitios? No sé si esto lo sabrá, David, pero ¿en cuántos sitios, en cuántas iglesias, en cuántos recintos eh, hay trozos de la Santa Cruz? De la Cruz. Por ejemplo. Me decían que si ¿Eh? se
14: encontraran, si se juntaran los, los los trozos, las reliquias de la Santa Cruz, pues hacías la techumbre de Notre Dame, ¿no? O sea que...
0: <risa> pues, pues ya está. O de,
6: la, o de la sábana santa. Cristo podrían volver a... El, el artista Cristo Bueno, perdona, la sábana santa
0: de Turín la han estudiado del derecho del revés, sí. eh, en han hecho libros eh, da
6: ingresos, igual, etc. hombres ¿Qué? de poca fe da,
2: o, o sea, sea que, que lo de Mili Balini sería un caso sí. no aislado no, no, no,
6: no, no, no da igual o sea, que, nosotros hemos vivido con la duda históricamente aparece y desaparece esa duda, pero bueno al final eh, fuera de mistificaciones es decir, hay que, hay que saber que en el siglo XII, por ejemplo el camino no es esa cosa sagrada que ahora invocamos el, el camino en, en, su, en la edad media era una la verdadera ruta 66 era una ruta de golfos, de putas de pícaros, de vividores ¿eh? y era como, como la big generation de, de, de Kerouac o sea que,
13: que pues eso, es, eso es
6: la cultura a la que nos adherimos, y luego, decir, hay un dato de la realidad, los, los, los eh, peregrinos eh, para eh, certificar que han hecho el camino tienen que sellar su pasaporte en cada claro, albergue claro. y llegan en Santiago a la oficina del, del peregrino y allí eh, cubren además de que les dan el, la Compostela, se llama, el pasaporte definitivo, hacen una encuesta. Bueno, pues las la encuestas de los últimos años dicen que por motivos religiosos va a una minoría. Pero hay una mayoría que va, dice, por motivos espirituales. Es decir, esto tiene que ver claramente con el pensamiento de New Age. Es decir, la, la novela de Paulo Coelho, El Camino de Santiago, del año 80, creo que es, le dio una, una, una re, re, relanzó, digamos, el, el, el Camino de Santiago. Y bueno, eso está bien. Hoy otra duda que hubo también, que aparece y desaparece, es que está ahí enterrado el hereje prisciliano. Prisciliano un hereje del que hay más nieblas que que actitudes sobre su existencia pero era un tipo era un tipo legal, interesante era un, un, un hereje que se ordenó como una especie de papa alternativo que era feminista había mujeres, era nudista había un hereje,
13: vamos.
6: había poliamor Qué bueno, festival. una cosa que, una cosa que me, la has dicho, me la compro ¿cómo
0: has dicho que se llamaba? el hereje Prisciliano, Prisciliano. Prisciliano.
6: ¿Eh? y habitaba por allí sí, sí, no está la, la tradición dice que, 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 nació aquí, salió de aquí, luego que llegó hasta Treveris y tal y bueno, en los años 80 hubo un texto teatral, una sátira de, de un escritor gallego genial Méndez Ferrín hizo un texto teatral que eh, pa, el, la premisa era que en el sepulcro había petróleo <risa> aparecía,
0: Ay, por aparecía favor. petróleo y luego bueno, ya bueno, en, el ter- bueno, en el terreno más libresco
6: el pelma de Sánchez Dragó eh, en, creo que en Garagoris y Abidis también, no sé si dice lo de Prestiliano establece unas ciertas dudas, o sea que si está o no está, a mí qué más me da.
0: Y si no está, pues... Pues ya está, está? pues nos quedamos tan tranquilos. Muy bien, quedamos muy bien. <ríe> en fin. Oye, lo hemos contado en mesa de redacción, pero es inevitable que volvamos a comentar, al menos en el Comanche, lo que ha sucedido en el rodaje de la película Rust. Uy, eh, es uy, una uy. desgracia tremenda. El, el, el... domingo,
6: el sí. domingo, Carmen, salgo a un escenario con una pistola de fuego. ¿Ah? ¿Con qué cuerpo voy a salir?
0: Bueno, pues, a ver, con, con el tuyo. Está. No te vas a... Ya, 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 pero es que <ríe> primero, primero... no, pero a ver. A, a, a ver, porque a Santi, a Santi este tema le ha interesado mucho no. y nosotros hemos comentado vale. alguna cosa. ¿Tú cómo, cómo lo ves, este tema, Santi?
5: Primero, que Antón eh, se asegure bien de que las balas son de fogueo. Exacto. Porque
6: es que es impos- yo creo que es imposible que una pistola de fogueo tenga otras balas, creo, ¿eh? Eh, No, por Sí, ejemplo, pero es que en los
0: rodajes americanos se utilizan se, de verdad, se, ese es el se problema. Se utilizan
6: ¿no? pistolas de
5: verdad con un uh-huh. eh, contenido de... Sí, tienen algunas balas, ¿no? no sé, pala, sí, ¿no? Y, y por ejemplo, el, ya, supongo que lo habréis contado, el hijo de Bruce Lee murió en, uh-huh. un, ro- en un rodaje en 1993... ...por un disparo de una de estas pistolas... ...el sí. problema... pensaron que era de fogueo... ...pero tenía una bala como una catedral... ...lo atravesó... ...y... ...la verdad es que... Eh, el, el, ...a mí lo único que me deja un poco mosca de todo esto... ...es que haya dos... ...en general cuando uno... Exacto. ...dispara... ...y tiene un problema al que... ...al que es disparado... ...porque en lugar de... ...o la bala de fogueo... Eh, ...hace mucho daño... ...y le ha, le ha tumbado... O es una bala de verdad, es que es uno y enseguida, pero dos. Esto es algo que a mí o me. la me... mágica de. Sí o no, me parece un poco raro. Bueno, pero bueno, a, la a la directora de fotografía,
0: a la directora de fotografía la ha matado y, a, y ¿Al el, director? el director herido, pero que ya uh-huh. está fuera. Realmente. Sí, está grave, pero, pero no o sea, sé.
5: O sea, que sí. han sido dos disparos, por lo menos.
6: Pues nada, ni... la, 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 la directora de fotografía está en el primer término, en el set de rodaje. ¿no? Es... Okay. Bueno, en cualquier caso, o, no sé, es una, una
5: desgracia tremenda. Ya, pero ya ha
0: salido del hospital el director, o sea que ah, el, está. Igual está ha sido un poco, de rebote. Sí, a lo mejor de rebote, o yo qué yo que sé, claro, pero.
5: Bueno, pues esto va a pesar mucho en la carrera de, de este sí, hombre, dale, dale. de Alec Baldwin. Y que era
0: productor de la película también
5: sí, es un hombre que últimamente tiene una gran repercusión primero por aquella serie 30 que hizo uh-huh. y luego por las parodias de Donald Trump en Saturday Night Live donde él ha estado muy virulento contra, contra Trump uh-huh. cambiándose Twitter y tal uh-huh. pero bueno, es que Hollywood da mucho juego entonces tenemos cantidad de casos no aclarados a lo largo de la historia y llevan ya más de un siglo con esta historia, con accidentes, con asesinatos que parecen accidentes, accidentes que parecen asesinatos, con desapariciones, con las intervenciones de las grandes productoras para tapar los casos más, más críticos, y hay algunos casos que todos recuerdan, por ejemplo, el de la hija de Lana Turner, que mató a su marido, eh, eh, John Stompanato, un un gángster, un mafioso de, violento, asqueroso que eh, le, 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 mata, le masacraba y le, le chuleaba a Lana Turner y la hija un día escuchó una conversación que le pareció más subida de tono de lo, de lo normal y le clavó un cuchillo lo mató y el jurado tardó en 20 minutos en decir que eso era, había sido un homicidio sin, sin, sin castigo que no tenía ningún, ningún castigo hay un libro que recomiendo de un tal Kirkpatrick Que lo se editó en 6 Barral Que se llama Un elenco de asesinos Cualquiera que pueda leer ese libro Se lo va a pasar muy bien Porque es el asesinato Bueno, es la historia de Kim Vidor El director de cine sí. Que eh, decide investigar la muerte de un amigo suyo Un director de cine William Desmond Taylor En el año 1921 Donde aparece... Una estrella del cine mudo, Mabel Mabel Norman, que era conocidísima. Una chica de 20 o 21 años que estaba totalmente enamorada del director. La madre eh, de la chica, que eh, estaba todo el día en casa con el director. Eh, Un eh, mayordomo que era eh, gay. Y otro mayordomo que era el hermano del director y que era un delincuente con el nombre cambiado. Bueno, este, este caso no. Es Aquí
0: ha, no hay quien viva esto.
5: Este caso no se ha resuelto y hay eh, una, una, una página dedicada a este a este crimen. Taylorite que vienen todas las aportaciones que se han hecho a este crimen durante los últimos 100 años. Ahí hay droga, hay homosexualidad, hay eh, jovencitas, hay pornografía, hay encubrimiento de los, eh, de los estudios y por otra parte hay todo lo que se debe a, o lo que se hace en estos casos... ...por parte de los productores para que todo lo que tenga que desaparecer de la escena del crimen desaparezca... ...hasta el punto de, hasta el, punto en, el que, en el momento en que el primer doctor acude a ver qué le sucedía al hombre que estaba tirado en el suelo... ...que era el director, dijo, ah no, es que se ha debido desmayar y luego le ha dado un infarto... Eh, horas más tarde cuando le dieron la vuelta resulta que tenía un tiro en el pecho. O sea que estas, y mientras tanto la gente iba corriendo quitando cartas de por aquí y por allá, quitando cintas de que que habían encontrado. Bueno, esto en, en, en Hollywood ha sido bastante normal y tenemos cualquiera, podemos acordar los casos de Sharon Tate o incluso uno que no es estrictamente cinematográfico, el de Phil Spector, todavía en la cárcel por sí. haber matado a una chica. Hollywood ha dado mucho juego y... Lo que más se eh, impresiona de las cosas que yo he leído sobre es cómo cantidad de, de crímenes o de, de, que colocaban a actores o actrices muy famosas en la picota acababan disolviéndose en el aire porque las compañías, supongo que ahora mucho menos, las grandes compañías de los años 20, 30, 40, todos sabemos a los que nos referimos, ponían un poco de espuma sobre la cosa, pasaban el dinero a quien tenía que pasar, y todo aquello se quedaba en el aire. Pero Hollywood con drogas, con homosexualidad, con prostitución, con mafia, es la pera en cuestión de historias, por no hablar, como hemos hablado antes, de la Dalia Negra, ¿no? Sí. De la que se han hecho películas, sí, he hecho libros películas,
0: y sí. de todo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el libro que nos recomendabas?
5: Un elenco de... ¿Asesino? De asesinos, no, de no asesino? sé si luego lo han eh, eh, publicado en la misma editorial, es que yo lo, lo compré cuando era un crío y me gustó mucho, la, bueno era un crío, los, los primeros de los años ochenta me parece y creo que lo cambiaron el libro por una estirpe de asesinos.
0: Uh-huh. Pues lo buscaremos a ver si todavía, uh-huh. si todavía está, porque sí que es interesante. Si sí. pues, la crónica negra de Hollywood da para mucho. Eh, vamos a hacer una pausa y después hablamos de los escenarios. No vamos a abandonar el mundo audiovisual, porque con David García Senjo hablaremos de los eh, escenarios que recrean en las series españolas, que nos enseñan cómo vivimos y no sé muy bien si, en, si lo enseñan bien o lo enseñan mal.
6: Yo, yo me voy, Carmen. En Onda Cero, Julia Adiós, Antón.
0: Hasta luego. Con
6: Carmen Juan.
13: Había una vez un marquito chiquitito
7: que no podía navegar. Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros. Con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en seis meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es ¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es Enisable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo Enisa desde 25.000 hasta 1.500.000 de euros en Enisa.es Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España. Su Securitas Direct ha sido conectada Qué curioso, pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma
9: Confía en Securitas Direct la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia Securitas Direct, expertos en seguridad Llámanos al 945 45 45 45 o calcula en securitasdirect.es ¿Los pitidos de oído no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene Ginkgo Biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos
3: Sonofin de Farma OTC.
9: Bienvenidos al Gran Hotel
12: de las Reinas, el musical drag número uno del país, con las protagonistas de Drag Race España. Un espectacular show de variedades con su prende luxe, Paca la Piraña, música, baile, humor y muchas sorpresas. Entradas ya a la venta en granhoteldelasreinas.es. Patrocinado por Freenow, tu app de movilidad más completa. Taxi, moto y coche compartido en una sola aplicación. Descárgate FreeNow y muévete como quieras.
9: La marea solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre, regresa la carrera Día 3 Media por la seguridad vial, de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CKA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en Ponlefreno.com El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial. Solo en Mediamark aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? Mediamark. Hecho solo para mí.
7: Negativa. Pesimista. No te agobies Toma Vivida Mente Positiva Vívida contiene crocusatibus Que mantiene un estado de ánimo positivo Vívida. Pide tu muestra gratuita Para farmacias El Corte Inglés Mamá, voy a recoger mi habitación
8: Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor Y el supermercado El Corte Inglés
7: Y el 15% de regalo Que te llevas en todos los jamones Paletas y lomos por piezas Para una próxima compra
8: Y además hay 650.000 euros en premios
7: Aniversario de Hipercor Y el supermercado El Corte Inglés
8: entienda tienda web o app
7: Honda Cero Madrid 98.0. Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en Kia.com.
3: Kia, descubre lo que te inspira.
8: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
7: Bailar swing Programar en Scratch Escuchar un concierto Reparar la bici Ver una peli Todo cabe en las bibliotecas municipales de la ciudad Encuentra la tuya en bibliotecas.madrid.es Bibliotecas Más allá de los libros Ayuntamiento de Madrid
11: Madrid vuelve a sonar a teatro Vuelve a sonar a emoción, a sueños, a diversión, a espectáculo. Madrid vuelve a sonar a Madrid y hay que vivirlo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran Endesa, El Corte Inglés y Aptem. ¡Sin IVA! ¡Sin IVA! ¡Sin IVA! ¡Electrocasión! Los días 25 y 26 de octubre, ahórrate IVA en todos nuestros productos de stock. ¡Ven a cualquiera de nuestras tiendas y aprovechate! Recuerda, días 25 y 26 de octubre, dos días sin IVA en Electrocasión. ¡Somos los más baratos! ¡Electrocasión! ¡Corre que se acaban!
7: Ven al Centro Comercial Bicálvaro Porque tenemos collerías, perfumerías, peluquerías, cafeterías Porque en el Centro Comercial Bicálvaro hay ópticas y librerías Y por supuesto, moda para ti, para él y para los tuyos Ah, y no te olvides de las ofertas de ahorra más y del parking gratis una hora Centro Comercial Bicálvaro, como en casa
8: Vuelven los abonos del Teatro Real Esta temporada podrás elegir entre una gran selección de abonos y precios para que disfrutes de La Bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabuco y mucho más. Ya a la venta en teatroreal.es. Abónate al Real y vive una temporada única.
9: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
11: Vendido, vendido, vendido. Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
7: todos los fines de semana, La Rosa de los Vientos nos descubre lo más relevante de la historia. Lo
8: que les vamos a contar es la historia prácticamente del pasado también del mundo romano que Curiosidades,
7: se descubrimientos, ciencia. Ese personaje
8: es un ejemplo de lo extraordinaria que la. nos va a contar algo muy interesante sobre el mundo de las creencias. han producido descubrimientos en ese sentido que nos indican.
7: La Rosa la de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sábados y domingos a la una de la madrugada.
0: en el Comanche se me acumula el trabajo ¿eh? tengo un montón de cosas que comentaros aparte de, de anunciar que Anton Recha sí nos ha dejado porque es que tenía que ir a ese grupo de poesía rompente y bueno le quedaba un poco lejos de, de Vigo así que está, está en un pueblo haciendo un recital esta tarde y nos ha dejado un poquito antes que Phil Spector eh, la murió en enero de este año
5: Ah, es sí, verdad, es, que es verdad, una, ¿eh? Sí, en, sí, nos
0: claro. lo ha dicho un oyente a través de Twitter, no recuerdo quién, ah sí, Moya, no, nos lo ha dicho el,
5: el vacío de la pandemia tengo sí. en la cabeza, sí, eh, en, en han muerto tantos y tantos músicos sí, además
0: En cuanto lo he leído eh, lo he recordado, pero cuando sí, tú lo has dicho no lo he verdad. recordado
5: Por y, cierto, el libro este, eh, un elenco de asesinos, se publicó en España, lo publicó Seix Barral pero creo que lo ha reeditado Agapea, la editorial Agapea, hace tres años, me parece, con un título diferente, es Un reparto de asesinos.
0: Sí, efectivamente, se puede comprar en la casa del libro, lo hemos visto. Un reparto de asesinos, de Sidney Kirkpatrick. Muy bien, pues eh, seguimos hablando, les anunciaba de, eh, ahora de las series de televisión, porque hace poco... ...estuvimos hablando... ...bueno, hace un par de semanas... ...estuvimos aquí hablando del libro de Arturo Lezcano... ...Madrid 1983... ...y y vamos a hacer un un revival también... ...a ver cómo las series españolas... ...han retratado los escenarios, las viviendas... ...y las ciudades que hemos visto... eh, ...que han conformado también un poco... ...pues eh, la imagen que tenemos de nuestras ciudades... ...y de nuestras casas a través de la televisión... no ...y con la mirada de... De David García Senjo valoraremos si ha evolucionado mucho o poco, si las han enseñado bien, si las han enseñado mal.
14: Yo creo que ha cambiado mucho la forma en la que se, en la que se muestran. ¿no? Eh, hace unas semanas colgaba a Borja Terán una fotografía de Anillos de Oro y digo, me suena, me suena ese edificio. Total, que me puse a rescatarla y la verdad es que te sorprende cómo, cómo han cambiado las ciudades y cómo han cambiado, cómo las series muestran las ciudades. En, en los años 80, en Anillos de Oro o en otras series, se, mostraba, eh, los, se mostraban escenarios reales. Eh, se mostraba la calle, eh, edificios de oficinas que existían. Eh, viviendas tal cual, tal cual eran entonces eh, llama mucho la atención por ejemplo el volumen del tráfico ves de casi eh, la contaminación, el humo eh, cosas que en con el, con el tiempo las ciudades han mejorado muchísimo hay una tendencia a la, a la nostalgia a poner que los 80 eran como una especie de paraíso y la verdad es que en ese aspecto las ciudades han, han cambiado mucho el, el, en Sor por ejemplo el coche aparecía como un elemento de modernidad pero luego ya en los 80 condicionaba la forma de vivir se ven pasos elevados de hormigón todos los atascos y luego en los interiores pues puedes apreciar cómo era el mobiliario también ¿no? luego eh, el minimalismo y que han, han llegado más, más adelante pero en en años de oro pues, se podía ver cómo vivía la burguesía o profesionales más o menos acomodados en, en pisos grandes, llenos de habitaciones activos de objetos, eh, edificios en los que sí de vez en cuando aparecía alguna pieza de movilidad de diseño y luego también aparecían... ...casas de, de la clase de altendas afuera... ...clubes de campo y demás... ...pero no... Eh, ...sí me, me sorprendía que, que se veía como la, la ciudad real... No, ...no había fotos de, de decorados... ...o había... ...no mmm, se O sea, veías, o sea eh, que como se como rodaba
0: era... en escenarios reales...
14: ...sí, sí, sí... ...se rodaba en escenarios reales y... ...por ejemplo en Brigada Central... Si en de Oro se rodaba en barrios burgueses, pues ya en en, Brigada Central aparecían los escenarios más desfavorecidos, como barrios de Chabolas o polígonos residenciales de la la periferia. Eh, Comentaba Juan Barranco... Que uno de los principales problemas que se encontró al, al entrar con, con Tino Galván en el Ayuntamiento de Madrid fue el problema de la gran cantidad de bolsas de infravivienda que estaban en la que existían todavía en las ciudades, que no estaban solo asociadas a problemas de drogas, sino también a que era un sitio en el que la gente vivía cuando llegaba de la ciudad al campo. no Entonces, eh, eh, todo eso eh, aparecía, aparecía en las series y luego poco a poco ha ido desapareciendo y ya lo que vemos son eh, decorados, modelos. Eh,
0: Modelos pues son, como este, ¿no? Como farmacia de guardia, <risa> en el
14: que pues, se veía un decorado que hacía que, bueno, pues se veía cual, eh, una historia más o menos atemporal que encajaba con el tono consumista. Con tus, costumbrista de la, de la serie o por ejemplo el bar de los ladrones en la oficina no que era pues, un decorado que en, en el que transcurría toda la qué buena toda la serie, serie qué buena buenísima serie. sí sí sí, sí. <risa> pero ya dejando de aparecer los espacios de transición ya no Ay, pues veías es una
0: pena no porque podríamos hacer una, una, pena, sí. una sí, podríamos hacer un estudio sociológico incluso de cómo hemos evolucionado en las ciudades y las viviendas uh-huh. eh, viendo esas series pero claro si fueron sustituidos por esos claro. escenarios que es normal por otro lado porque eran series de muchísimos capítulos claro. y ¿no? la forma de natural rodar cambiaba
14: por completo para
0: el precio del el presupuesto sí
14: exacto sí y se rodaban pues muchos capítulos y había que poner de acuerdo a todas esas estrellas que, que salían en, en esa serie no entonces luego ya sí eh, por ejemplo en, en Médico de Familia sí se veía eh, el entorno en el que estaba la, eh, la casa esta enorme que tenían una cocina en la que podía desayunar un barrio entero no con lo que sacaban lo que colocaban en la bueno en la mesa. Efectivamente,
0: sí. <risa> o sea, no, es que, no solo que la cocina era grande, que no sé yo si en aquella época era tan habitual que las cocinas fueran así grandes y abiertas, eso era un modelo muy americano. Sí. <risa> la, la hora del desayuno... Es que solo era... desayunaba esta gente, no comían ni cenaban ni nada, solo desayuno. Mira,
5: pero, pero tenía un mensaje eso, ¿eh? Hombre. Era de una España crede, que es le que... económicamente... Sí, te quería hacer una traslación a la, a la americana. ¿no?
14: Claro, estaba haciéndose el, el desarrollo, la importación del modelo del suburbio americano con grandes extensiones de viviendas unifamiliares todas iguales, en la que las clases medias altas intentaban ya sentirse como que el, el, la ciudad no era suya, sino que ellos pertenecían a otro mundo, A ¿no? un, un sitio, pues eso, con grandes, aunque tuvieras un chalet pequeño, pero tenías tu, tu propio chalet y era un modelo aspiracional, ¿no? O sea, en la, la España de, de esos años, pues lo que quería era... La eh, España del Adosado. La España del Adosado, eh, la España de las piscinas. Eh,
0: sí, la España de las piscinas, eh, que, de los Powers, los, de, powers sí. los powers que son los habitantes de esa España de las piscinas, de, que por cierto recomiendo desde aquí el libro de, de Jorge Diony López, que un día de estos viene al programa a contarnos uh-huh. la sociología que hay eh, detrás de esa España de las piscinas. Sí.
14: Entonces lo que tiene esto de el que se desarrollaran tanto los, los chalés y los barrios enteros de chalés, todos igual, pues lo que hacía era que dependes mucho del coche. Decíamos que en los años 80 mm. el coche aparecía muy bien en el centro de las ciudades, o a sea, lo que aparecía son los atascos de entrada a las ciudades, la gran vías de circunvalación, eh, lo que se, eh, esos eh, atascos de entrada, lo que también estaban haciendo que se empezó a liberar el centro de, de las ciudades y, por ejemplo, se podía ver en, en Aquí no a quien viva. Aquí, aquí,
13: aquí no, aquí en viva aquí no. Aquí no.
14: Aquí Que ya transcurre en el, en el. Es una serie que transcurre en un barrio del, del centro de la ciudad, o parece que en un edificio del centro de la ciudad, porque la estrategia que se siguió en Barcelona de, eh, de recuperar las ciudades, recuperar todos los centros, los, el barrio de la Las rehabilitaciones, gótico, sí, sí, de. de esos entonces, barrios. pues se extendió a toda, toda España y, bueno, pues en los centros de las ciudades, en finales de los 90, principios de los 2000, lo que ocurrió fue que se recuperaron estas ciudades, o sea, estos centros de las ciudades estos barrios, pero al mismo tiempo que se gentrificaban, ¿no? o sea eh, la gente que vivía allí era desplazada por los profesionales de eh, cierto nivel que llegaban a un barrio en el centro de la ciudad en el que se encontraban de, de repente que estaba perfecto, eh, por ejemplo el río de Chueca en los años 80, 90 era un barrio lleno de drogadicción eh, bastante poco recomendable y con la rehabilitación que empezó a haber Empezó a trasladarse pues todo el, el colectivo LGTBI y el barrio ahora es un barrio estupendo, pero claro, la gente que vive allí carísimo, eh, carísimo, carísimo sí. Bien. O sea, estos procesos, que está muy bien, que se regenera el centro, pero lo que hace es que te que echa, expulsa al habitual. Al... De hecho,
5: de la, la serie, de la que se avecina, eh, se, se traslada. No, aquí no hay quien viva, se traslada no hay, a la que, se, que se, se, avecina, echa, se traslada a la que se avecina fuera. Es decir, que ese proceso de, les quitan de, Exacto, sí. de su, del centro de la ciudad y les llevan al adosado de, no sé cómo se llaman la urbanización, pero uh-huh. desde luego están por ahí lejos los mismos de siempre. Es lo
2: que dicen, que si en un sitio eh, empiezan a llamarle
0: a las Madalenas Muffins, cuidado porque ese barrio
5: se va tócate a el bols- Tócate sí. el bolsillo.
2: <risa> ya
0: está, ha llegado. Bueno, en Madrid te pones el ejemplo de Chueca. En Barcelona posiblemente el más sangrante sea el de la Barceloneta, porque es que ya no ya, ya es para turistas o sea y para extranjeros que se compran ahí. Y qué presión
5: eh, además, ¿no?
0: pequeñísimos, sí. ¿Sí? En sí, la, sí, pre, sí. En la
5: presión que hacen a, los, a la gente de toda la vida uh-huh. para, que, para que viva mal uh-huh. y para que se vayan. Sí, sí. Pre- ¿En Bilbao
0: hay algún ejemplo así de barrio que haya explotado de esta manera, explosionado mm, de esta manera?
5: No te puedo hacer. Yo no sé si en Bilbao la vieja, no, no, no puedo hablar eh, con seguridad, tampoco vivo en Bilbao voy, eh, porque me gusta y no sé los problemas que hay en este aspecto, pero sí que hay, digamos, al otro lado del casco viejo, en una zona que era muy dura también, Bilbao la Vieja, uh-huh. se está, no sé si, este, no creo que sigue este nivel, pero también es cierto que mucha gente joven, mucha gente se está trasladando a vivir allí, porque al, en principio esas son zonas más, más baratas, pero luego empieza el comercio, las tiendas eh, tiendas independientes, uh-huh. y se va generando, hay un tejido que eh, finalmente termina también por compactar el, sí, sí. Y, y, pero también por friccionar con la gente que sí, está... Sí, en Madrid
14: está el barrio de la Puerta del Ángel, que está como al otro lado del, del río, y lo empezaron a llamar hace 5 o 6 años el, sí. el nuevo Sojo, sí, sí. pues que ha pasado que pues que la gente que vive allí, pues ya es el nuevo Sojo, pues ya se ha convertido en un sitio totalmente casi de lujo, en el que la gente que vive por un alquiler más o menos razonable ha tenido que, que abandonarlo y buscarse viviendas en, en otro sitio, ¿no? También hace que pierdan estos barrios, la su personalidad, los letreros preciosos que aparecen no solo en, en Anillos de Oro, también lo vemos en la introducción, en la, la primera escena del de, de crack de García, no, que se ve la Gran Vía, todos esos sí. grandes rótulos sí, sí. iluminados y demás, pues están desapareciendo por los eh, rótulos de las grandes multinacionales que hacen que todos los centros sean sí. iguales unos a otros. Y, ¿no?
5: y perdona, ¿hay, ahora hay edificios enteros, el que está al lado del mío, que pertenece a los fondos de inversión.
14: Hoy venía un artículo en el país de un edificio no tan cerca de tu barrio, pero sí en La Gasca, La Gasca 99, en el que es un edificio súper de lujo, quizá el metro, más ca- el metro cuadrado más caro de, de España, en el que está vacío, pero es un edificio de super lujo. Un, eh, de inversores extranjeros, que van, la verdad es que eh, el proceso de vaciamiento de las ciudades expulsados por gente de, de nivel también se va a producir en barrios Salamanca, que van a empezar a construir barrios que van a expulsar a los ricos de barrios Salamanca, los van a expulsar ricos que vengan del extranjero.
5: Sí, pero digamos que a estos ricos suramericanos no se les llamará sudacas. ya. Sí, ya serán, los serán los, nuestros amigos eh, <risa> sudamericanos que huyen de los países y tal y, y compran compran e invierten en España es sí, sí. Claro, bueno, no, 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 lo que va a ocurrir eh, a inmi- hasta, hasta que se produzca esto que, que estás diciendo mm-hmm. que es que acaben también por comprar los pisos donde los ricos españoles claro, ya. que son menos ricos, <risa> no puedan con ellos.
0: Dice José Luis Ibañez Ridao nuestro compañero Ibañez Ridao, que no hay serie que se precie sin un montón de planos aéreos tomados con drones, o sea que ahora lo que tenemos es una vista mm-hmm. cenital de las ciudades sí. no, sí. no, sí, no lo que estamos acostumbrados o
14: sea, el, el, el hecho, por ejemplo, crematorio que fue una serie que cambió completamente el, el nivel de técnico y de económico de, de las series españolas eh, pues ya han vuelto los escenarios naturales han vuelto historias más cercanas a la realidad y por ejemplo en crematorio pues se ve todas las políticas de especulación enriquecimiento, corruptelas y demás que son las que han, luego han llevado a que con la burbuja económica nos encontráramos con barrios Eh, ...como el PAU de de la que se avecina... ...pues sin ningún tipo de servicio público... ...sin ningún tipo de, de, de vida en las calles calles y calles de manzanas iguales, en las que la gente se refugia allí, que, eh, por ejemplo, Jorge Daniel López dice que esto influye en el sentido del voto que tienen los habitantes sí. de ese barrio, pero bueno, quizás tema de otro, comentario
0: Sí, oh, bueno, eh, espérate que le vamos a hacer una entrevista, no sé, en una o dos semanas, no te preocupes porque vale. será muy interesante, el libro es fantástico, eh, a, a que veremos las series de otra manera a partir de ahora. Pues A esta canción del grupo Mi Capitán
2: Una canción que se llama Comanche, además (risa) ¿Quién nos la han dedicado? A ver no es un homenaje específico, no os flipéis tampoco, ¿vale? mi, mi capitán es un supergrupo de super músicos. ellos son miembros de, de Egon Soda, Love of Lesbian y Stand Still, son tres bandas muy buenas, este es el tercer single del nuevo disco, y al escuchar este Comanche, esta coincidencia, pues bueno, yo digo... Oye, ¿qué ha pasado? Dices, ¿eh, ¿cómo me he enterado de esto? Bueno, porque ellos mismos me la han hecho llegar a Cantina y han dicho Oye, Nuria, mira que tenemos esta canción Y el líder de la banda, Gonzalo Planas, pues bueno, le hemos preguntado Que nos cuente por qué, de qué habla este Comanche
12: Es una canción que viene embadurnada de la grasa y la amistad que emana de la banda Esperamos que os guste Comanche somos todos y en el camino nos encontraremos
2: representa, ¿no? Sí, ¿no? En el camino sí, sí, sí. nos encontraremos. Los <risa> bien, ¿no?
14: Muy bien, muy bien. La vi que la colgo ayer de Nuria y la que es un temazo.
2: Un temazo. Sí. Suena
5: muy estoniano, ¿eh? Sí,
2: sí, sí,
0: Os parece que suena incluso como para que nos vayamos bailando del Comanche. Una buena manera bueno, de, ¿sí? de no mirar ¿sí?
2: atrás, ¿sí? Irse sin mirar atrás,
13: ¿no? <risa> <risa> Se da, el
0: corazón. Nos los dejamos con Comanche de mi capitán. Gracias, Anti Segurola, David García Senjo, Nuria Torreblanca. Adiós. Hasta buen fin de semana y hasta el lunes a las 3. Adiós.
13: Adiós. agenda, que Tras tu padre su agenda que aprende secretos de ellos dónde hay que